0: Žádné dítě jim neuniklo. Všechny ty klasické, tu a tam do disneyovského hábitu zahalené pohádkové příběhy, v nichž figurují tajemná horská království, hemžící se draky, kteří střeží zlatý poklad důkladněji než vlastní oko v hlavě. Romantické iluze, které odcházejí spolu s dětským věkem. A nebo ne? Jak ukázaly účetní záznamy několika nedávno zbankrotovaných amerických bank, tato idea rozhodně není mrtvá. Jen ten hřmící drak se třepotá pouze na státní vajce, království leží na neprostupných svazích Himalají a poklad se stává světe divse s bitcoinů. Vítejte v Bůtánu, první kryptomonarchii světa. V skutku to znělo dosti neuvěřitelně. Nedávno skončená kryptoměnová zima období výrazného cenového propadu na blockchainu založených měnách spolu s následnými globálně rozšířenými zásahy rozličných národních úřadů a agentur proti podvodným schématům dostala na kolena nejednu v odvětví kryptoměn angažovanou společnost. Patřili mezi ně i dva velcí poskytovatele kryptoměnových zdrojů BlockFi a Celsius, jejichž účetní záznamy se okamžitě dostali na přetřes po informacích toužících investorů i novinářů. V rozsáhle působících tabulkách však bylo možno vyčíst daleko více zajímavostí, než by jeden běžně typoval. Jak se ukázalo, mezi klienty figuroval i subjekt s zvláštně znějícím jménem Drag holding a investment. Českému uchu první slovo nemusí znít úplně cize, přičemž první dojem neklame. No, opravdu se jedná o jméno Draka, tedy konkrétně toho žmějícího až z dalekého Bhutánu, malého buddhistického království, jež se rozprostírá na zamrzlých svazích Himaláji a nadále si udržuje svoji své bytnost. Daná entita představuje královstvím ovládaný národní investiční fond, který ovšem reálně spíše funguje jako obří státní konglomerát provozující řadu tamních podniků a tu a tam investující nějaký ten milion dolarů. A k tomu bylo i v případě transakce s výše zmíněnými poskytovateli půjček. Zarážející však byl způsob, jakým tak bylo učiněno, i investiční záměr. Jak jako první informoval americký časopis Forbes a po něm i další média, královská společnost si vypůjčila kryptoměny, aby s nimi zainvestovala svůj vlastní biznis na těžbu dalších kryptoměn s bitcoinem v čele. Tuto překvapivou záležitost pod tlakem investigativních novinářů velmi opatrně potvrdili i představitelé fondu, přičemž se dle jejich slov mělo jednat o experimentální záležitost v době, kdy cena nejznámější kryptoměny světa dosahovala zhruba úrovně 6 000 dolarů. Nicméně, jak poukazují experti, rozsah investic společně s utajením, které celou věc provázelo, překračují hranice běžného pilotního projektu. Daleko více zřejmě svědčí o rozsáhlejším koordinovaném úsilí. I v hornaté izolované zemi se však nic neutají a pravdou je, že v regionu se o těchto prazvláštních aktivitách butánských úřadů již nějakou dobu spekulovalo. Doklad o tom lze ostatně dohledat i v oficiálních statistikách, především celních prohlášeních. Z nich je patrné, že monarchie v posledních letech masivně navýšila import pokročilých počítačových čipů a dalších technologických zařízení v celkové hodnotě přes 190 milionů dolarů, přičemž právě loňské nákupy v hodnotě 142 milionů měly být rekordními a poměrně okatě se výjímaly vedle běžných importních položek v podobě pohoných hmot či rýže. Zemí původu těchto zařízení měla být převážně Čína, po případě její zvláštní administrativní region a asijský finanční hub Hongkong. To vše se mělo odrazit ve zvýšení deficitu veřejných financí stejně jako řídnoucích rezervách cizích měn. Jak upozorňují kritici, dané výdaje nebyly nikde přímo evidovány a nestaly se tak ani součástí veřejné politické debaty. A to i přesto, že se dle mnohých stále jedná o velmi spekulativní biznis. Kontroverze rovněž vzbudil fakt, že vláda měla pro tyto své záměry vyčlenit kapacitu zhruba 100 MW v rámci obřích hydroelektráren tvoří nejenom páteř výroby elektřiny pro zhruba 800 000 obyvatel, ale i díky jejímu exportu významně přispívají do státní kasy. Daná velikost je poměrně zarážející, neboť převyšuje běžné komerční projekty. Vůtán se, se svým státem vedeným záměrem zřejmě hodlal zařadit po bok Ruska, Kazachstánu či několika zemí v Jižní Americe, které se všechny rozhodly využít zákazu tohoto donedávna výrazně kvetoucího kryptotežařského biznesu v Číně a přeměnit své unikátní přírodní podmínky v zajímavou konkurenční výhodu. Rozsáhlá těžební zařízení, často i nelegální, se ku příkladu nachází na chladné ruské Sibiři. Až do odhalení skrze data z bankrotovaných bankovních domů se vše dělo mimo zrak veřejnosti. Malá monarchie na svazích Himalají se však očividně neplánuje nadále izolovat a svůj kryptoměnový biznis před světem utajovat. Právě naopak. V březnu tohoto roku firma Bitlyr, jeden z velkých těžařů kryptoměn původem ze Singapuru, za ním stojí čínský miliardář Vuihan, oznámila nový ambiciózní projekt, cíž zmíněnou státem kontrolovanou společností Drug Holding a Investment. Jeho jádro má tvořit fond v očekávané hodnotě 500 milionů dolarů, jež má nabízet bohatým zahraničním investorům projekty na výstavbu zařízení na těžbu kryptoměn a obřích datacentr přímo v Bhútánu. Komparativní výhodou celého záměru a zároveň jedním z lákadel má být fakt, že tato budou zásobena zelenou lacinou elektřinou stavních mocných hydroelektráren, díky čemuž by měla plnit stále vzrůstající požadavky na ekologičnost těchto odvětví, která se čím dál častěji kvůli své energetické náročnosti dostávají do hledáčku environmentálních aktivistů a dalších kritiků. Úspěch daného biznesu je samozřejmě nejistý, neboť jak je známo, kryptoměny, včetně těch největších v podobě bitcoinu či Etherea, patří k rapidně cenově volatelným aktivům. Své o tom ostatně dobře ví i bydlír, který se sice se svými akciemi propracoval až na americkou burzu Nasdaq, nicméně se, stejně jako ostatní jeho konkurenti, nevyhnuli již zmíněné tzv. kryptoměnové zimě. Tedy masivnímu propadu ceny v minulém roce, který doprovázel krach několika peněžních ústavů, jež obospodařovali pro mnohé stále trochu vachrlatý biznis těchto novodobých prospektorů. Singapurská společnost tak za rok 2022 vykázala poněkud znepokojivou ztrátu 62 milionů dolarů, což značně kontrastovalo se ziskem 82 milionů dolarů pro kryptoměny úspěšném roce 2021. Právě nový biznis s butánem ji má opět postavit na nohy a přinést potřebnou diverzifikaci těžebních aktivit dosud provozovaných v Norsku a amerických státech Washington, Texas a Tennessee. Těžební kapacita by díky tomu měla narůst o 12%, přičemž zahájení výstavby ambiciozního projektu je plánováno již na konec tohoto roku s finálním dokončením během podzimu 2024. A co si od všeho slibuje samotná monarchie? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, nicméně při zasazení celé záležitosti do širšího kontextu bhutánských reálí nepůsobí celá záležitost již natolik obskurně. Království jako takové totiž stojí na poměrně netradičním hospodářském modelu, který je velmi zvláštní směsicí praindustriálních časů a technologií budoucnosti. Kromě očekávaného a nepříliš rozvinutého zemědělství a exportu zelené hydroenergie převážně do energiích žíznící Indie země profituje z turistiky. A to nejakékoliv. Vután zcela záměrně cílí na vysokopříjmové návštěvníky, kterým nabízí exkluzivní zážitky v mýty opředené a stále v mnoha ohledech nedostupné zemi, již na svém cestovatelském seznamu rozhodně nemá každý. Důkazem toho budíš i poměrně drahá a počtem omezená víza pro vstup. Notno poznamenat, že právě tato slepice snášející zlatá vejce dostala v posledních letech kvůli pandemii COVID-19 citelný zásah. Monarchie se kvůli svému nerozvinutému zdravotnictví velmi obávala rozšíření viru na své území ze sousední Číny a fakticky se uzavřela veřejnosti. Zestup investic do zkušebních těžebních kryptosoustav spadá do této doby. Spekuluje se proto, že poněkud zoufalé úřady sáhly po kryptu jako možném způsobu rychlé náhrady příjmů z turizmu a následné příjmové diverzifikace. Notno poznamenat, že himalájská monarchie, jejíž hospodářské statistiky jinak nejsou zrovna nejzážnější, je podobným experimentům poměrně otevřená. Zmínit tak lze například pilotní projekt biometrických digitálních pasů nebo zavedení nové digitální měny pod zprávou centrální banky, na níž měl Bhutan spolupracovat s kryptoměnovou burzou Ripple. A aby byl seznam tamních kuriozit úplný, je potřeba rovněž zmínit unikátní model měření stavu tamního hospodářství. Monarchie je již v 70. letech údajně ovlivněna i komplexitou tamního buddhistického náboženství a jeho učením. Odložila stranou globálně užívané nástroje v podobě pravidelného měření hrubého domácího produktu a namísto něj představila koncept tzv. hrubého národního štěstí. Jeho základem je myšlenka o komplexním a holistickém přístupu k udržitelnému rozvoji země, který kromě nám dobře známých ekonomických aspektů dostatečně reflektuje i ty nemateriální. Z nich lze pro zajímavost zmínit například psychickou pohodu, úroveň zdraví, míru využití volného času či kulturní rozmanitost a kvalitu. Celkový seznam obsahuje přes 30 detailních kategorií, které se aplikují nejenom na království jako takové, ale i jeho regiony či se provádí měření na základě gendrových rozdílů. Vútán se snaží tuto svoji iniciativu rovněž exportovat a poměrně aktivně se proto účastní i debat o novém pojetí mezinárodních standardů rozvoje. Ekonomika a s ní spojená kryptoměnová dobrodružství však nepředstavují jediný bolehlav vlády v vtimpu. Tento maličký stát je totiž doslova městnán mezi ohromnou masu v podobě Indie a Číny, tedy mezi dvě hospodářsky i mocensky výrazně rychle posilující velmoci, o nichž se čím dál častěji hovoří jako o stěžejních pilířích rodícího se multipolárního globálního řádu. Posledních letech navíc tu a tam probleskly zprávy o čínských jednotkách, které dočasně překračovaly hranici ze sousedního Tibetu a snad si na místě i budovaly dočasnou vojenskou infrastrukturu. Peking z Indií vede v oblasti Himalají dlouhodobé teritoriální spory a její svazový stát Arunachal Pradesh dokonce nazývá Jižním Tibetem, přičemž se spekuluje o územních nárocích. Dané dynamice nemůže malý Bhutan při vší své snaze uniknout. Závěrem tedy nezbývá, než popřát rodícímu se kryptoměnovému království šťastný pohádkový konec.